0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre la paciencia, sobre cómo puede ser nuestra aliada y cómo podemos cultivarla en nuestra vida. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también la cuarta la en Instagram, y nada, ahora sí, iniciemos. Hemos escuchado a través de nuestra vida que tener paciencia es la mayor virtud del ser humano, pero cuando miramos hacia nosotros nos damos cuenta que somos personas impacientes en todas las áreas de nuestra vida. Somos impacientes en nuestro trabajo, en la familia, con los hijos, en el estudio, con nuestra pareja. Nos cuesta un montón ser pacientes y cada uno de nosotros sabe los problemas que esto ha traído en su vida porque muchas metas, muchos objetivos y muchos sueños que nosotros tenemos requieren de esa paciencia que normalmente carecemos y luego andamos por la vida sin definir qué hacer o por dónde irnos porque vemos que el camino es largo y tenemos muchas ganas pero supuestamente no tenemos tiempo disponible para ir tras ello. Y nos pasamos yendo de situación en situación buscando algo que requiera menor esfuerzo, que requiera el menor, el supermenor esfuerzo y el menor tiempo, porque no vamos a darle momentos supuestamente valiosos de nuestra vida aquello que requiere de ese tiempo, esa dedicación y por lo tanto paciencia. Y les cuento, además de esto, que hago este episodio también como una reflexión para mí misma, porque sinceramente les digo que nunca había parado a pensar en todo este tema. O sea, es un tema súper común que de una forma u otra todos conocemos, pero que a la vez nos resulta siendo un tema básico para hablar, porque es como si todos estuviéramos encasillados en... Tú eres una persona o paciente o eres una persona impaciente, como si no existiera un punto medio y como si esto también determinara un montón de cosas para tu vida. Y en mi caso les cuento que he pertenecido un muy buen tiempo, yo creo que la mayor parte de mi vida a este grupo de personas impacientes, que todos lo quieren para allá que piensan que simplemente no hay tiempo para esperar para tener resultados, una persona que siempre estaba a la expectativa de iniciar algo que funcionara en cuestión de minutos y dedicarse full time a ello. Y les cuento esto porque por ser una persona impaciente me he estrellado un montón de veces en mi vida, tanto con lo que hay por fuera como conmigo misma. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas crisis, muchos momentos de frustración, el abandonar todo, lo lo que hacemos también hace parte del ser personas impacientes y entonces podemos hablar sobre la importancia que tiene la paciencia en nuestra vida y en nuestra salud mental y les quiero decir que el nosotros empezar a cultivar la paciencia nos va a permitir afrontar esos desafíos con mayor tranquilidad y manteniendo esa estabilidad emocional la cual ustedes saben y todos hemos hablado por aquí en este espacio que nos cuesta muchísimo tener o nos cuesta muchísimo regular nos cuesta demasiado el nosotros poder tener ese control de nuestras emociones y más en situaciones difíciles. O sea, porque yo creo que es muy fácil el que tú puedas manejar tu emoción, el que tú puedas manejar la felicidad. Estas emociones que te hacen sentir súper pleno o súper plena, pero cuando llega un momento de tormenta es como si nos quedáramos sin nada de herramientas o sin ninguna protección. Y el que nosotros podamos ser personas pacientes nos hará tener esas herramientas para poder tolerar esas situaciones difíciles, para ser personas menos impulsivas a la hora de actuar y para seguir con el camino a pesar de todos, todos, todos los baches que se puedan presentar. Y ahora, yo sé que todo esto suena muy bonito, pero realmente ¿qué significa ser paciente? Y podemos decir que la paciencia va más allá del simple hecho de esperar y se trata de resistencia y de muchísima tolerancia. Y aquí, bueno, ya hacemos como que nos adentramos al tema y les digo que se pone muy interesante porque tenemos que hacer algunas aclaraciones que muchos quizá han estado confundiendo a través de su vida. Y es que el ser pacientes no es sinónimo de resignación Ni aguantar todo alrededor de nuestra vida Creo que esto es una diferenciación muy 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 importante Que debemos enmarcar en este episodio Porque el que nosotros seamos pacientes O que adquiramos como mayor paciencia en nuestra vida Significa que vamos a poder aceptar lo que sucede Mientras trabajamos activamente O aquí trabajamos activamente Hacia aquello que queremos transformar O hacia aquello que queremos crear a largo plazo Digamos que tiene que ver muchísimo con lo que nosotros estamos haciendo ahora, con lo que estamos haciendo ya para poder lograr obtener esos resultados. Y es justo, bueno, con esto que les vengo diciendo, donde les quería hablar y hacer la aclaración, porque muchas veces, yo sé que a través de nuestra vida hemos creído que ser pacientes es aguantar absolutamente todo lo que ocurre, aguantar relaciones, aguantar familiares, aguantar trabajos, aguantar situaciones que simplemente no se sienten bien, cuando la verdad es que es todo lo contrario. Siento que a través de este tema también se trata mucho del balance de lo que nosotros estamos haciendo. En nuestra realidad y en nuestro día a día Porque digamos, o sea, si aquí ponemos como un ejemplo Con todo esto para ser mucho más claro y para explicarme Pues podríamos decir o podríamos irnos a ver o a vernos Esas personas que muchas veces están en relaciones con narcisistas Con personas que abusan de ellos o de ellas física, psicológica, verbalmente En todos los niveles que ustedes se puedan imaginar Relaciones súper tóxicas Y la otra persona se aferra a esa idea de que no, es que esta persona me prometió ahora sí que va a cambiar es que sí, él me trató súper mal o ella me trató súper mal, pero es que ella me prometió que ahora sí después de todos estos cuatro años cinco años, seis años me prometió que iba a cambiar y que después es solamente cuestión de tiempo para nosotros darnos que nada de esto se da y que por más que seamos pacientes por más que esperemos siete, ocho nueve años, las cosas no van a cambiar. Y bueno, como les decía estas personas aguantan y aguantan y aguantan todo lo que les va a sucediendo aferrados como les digo a esa idea de que si esperan que si son pacientes esta otra persona va a generar un cambio y vuelvo y les digo vamos viendo todo lo contrario a través del tiempo entonces es donde podemos decir que el ser paciente se raya muchísimo con la idea de nosotros aguantar pero que no es lo mismo que digamos tú aguantes en esa relación abusiva años y años y años donde no hay un cambio a que digamos tú aguantes un proceso, digamos tú trabajas y estudias y entonces dices me aguanto ese tiempo, me aguanto llegar a mi casa, trasnocharme, hacer trabajos para madrugar porque aunque esto no se siente cómodo para mí, sé que en un futuro va a tener muy buenos frutos. Y yo creo que bueno, desde aquí, si nosotros podemos hacer como una conclusión hacia esto que venimos hablando, podemos decir que el nosotros ser pacientes o el nosotros crear esa paciencia a través de nuestra vida, tiene mucho que ver en cómo nos puede beneficiar o cómo nos puede causar muchísimo daño en nuestra vida, y entonces podemos ver, como les digo, muy clara esa diferencia entre la paciencia junto con el accionar que sería en nosotros crear cosas para largo plazo, para que nos pueda dar un beneficio, algo positivo en nuestra vida, y la diferencia entre la paciencia con el solo creer que las cosas van nacer como nos imaginamos cuando tenemos una realidad súper alejada con ese objetivo. Y digamos, si ponemos otro ejemplo, yo les pongo por aquí un ejemplo personal. Ustedes saben que todos mis ejemplos son basados en el podcast. Digamos, un ejemplo, si yo hiciera este podcast, hiciera La Cuarta la Vencida, y nada más subiera un episodio al mes, y pensara como que no, nada, o sea, subo un episodio al mes, y la verdad esto es súper relajado, o sea, es cuestión de esperar, de tener paciencia, para que miles de personas lo escuchen cuando no tengo redes sociales, cuando no tengo absolutamente nada, y solo subo un episodio al mes. Desde aquí podríamos decir como que Laura ya desde ahí estaría súper alejada con la realidad porque... La verdad es que si tú quieres tener un proyecto en tu vida Tienes que ser constante para poder ver resultados Y mientras tú eres constante Y aguantas todo el proceso que esto incluye Pues vamos a ver reflejada mucha paciencia A través de nuestra vida y a través de lo que estamos haciendo Y también desde aquí les quiero decir Y ser muy realista con ustedes Ustedes saben que a través del podcast Y de todo lo que yo les digo por aquí Yo no les digo como que Sí, dale, que todo va a salir súper bien O sea, posiblemente las cosas van a salir bien Si nosotros trabajamos Trabajamos por ello, pero también tenemos que tener en cuenta que es bastante difícil, o sea, el que nosotros cultivemos paciencia en nuestra vida, como les decía ahorita, suena muy bonito en la definición, suena muy bonito en el episodio y en la reflexión, pero hacerlo, llevarlo a cabo, o sea, pasarlo a nuestra realidad es algo totalmente diferente y a otro nivel. Y muchas veces además de esto Bueno, algo que también les quiero mencionar Es que tenemos ahorita En este mundo, en esta realidad Y es algo que hizo mucho Esta creencia de que siempre estamos súper tarde O sea, que vamos súper tarde A todos lados Que básicamente no podemos ser pacientes Porque todos van adelantados a nosotros Básicamente es eso Como que estamos siempre detrás de los demás Y siempre vamos súper tarde Y digamos, y de nuevo les pongo un ejemplo Del podcast Digamos que el año pasado cuando yo empecé a desarrollarlo, cuando yo empecé a crearlo, cuando empecé a darle forma al proyecto, yo estaba investigando sobre cómo crear un podcast, sobre cómo hacer absolutamente todo y hubo un tiempo en el que me sentí, les digo y les confieso, muy desesperada porque yo pensaba como no, o sea... Yo, esto lo tengo que lanzar ya. Me está cogiendo la tarde, voy súper atrás. Hay otras personas que ya llevan años y yo apenas voy a iniciar. O hay otra gente que yo sigo y que veo en internet y que está lanzando podcast. Y si yo no lanzo esto ya, o sea, significa que nadie me va a escuchar. O sea, nadie va a escuchar el podcast si yo no lo lanzo ya. Y desde aquí podemos ver cómo nos llenamos de miedos súper irracionales y pensamientos súper catastróficos y súper alejados de la realidad. Y este falso sentimiento de que nos estamos quedando atrás de los demás. O sea, si yo estoy creando un proyecto si yo estoy estudiando me pongo a ver a los que ya llevan 10 años de experiencia o si yo me gradué de psicología estoy viendo al psicólogo que tiene como 40 años de experiencia y que es súper experto en otro tema cuando yo apenas estoy aprendiendo siempre estamos con esta creencia de que nos estamos quedando atrás de los demás y además bueno como contándoles esto se me viene a la mente como una historia de hace poco que les voy a contar resulta que cuando yo estaba en la universidad les voy a contar como el cuento resulta resulta que cuando yo estaba en la universidad yo empecé el primer semestre y tuve que parar ese primer semestre o sea yo hice el primer semestre y no pude continuar al segundo semestre porque no tenía cómo pagar ese segundo semestre y les cuento que yo recuerdo que en ese entonces yo lloré mares durante todo ese semestre que no pude hacer porque solamente pensaba que no o sea ya no voy a volver a hablar con las compañeras que tuve en primer semestre todos se van a adelantar todos se van a graduar primero que yo y me llené de este sentimiento de frustración por no poder hacer las cosas en la línea, ojo a esto, en la línea que yo creía que era, o como se supone que la gran mayoría de personas lo hacía. Y recuerdo que pasé muchos, pero muchos semestres con este sentimiento porque creía que de verdad, o sea, yo me estaba quedando atrás. Y al final, bueno, al final todo esto desapareció, ya me voy adelantando mucho, todo esto desapareció, me di cuenta a través del tiempo que todos y cada uno de nosotros vamos a nuestro propio ritmo y con nuestro propio reloj, pero para yo poder entender eso, les digo que pasé primero por mucha frustración y muchísimo llanto, o sea, si yo pude haber llorado, yo creo que todos los mares aquí en el mundo y de otros planetas y de otros universos yo creo que lo hice durante ese semestre y durante muchos semestres más con ese sentimiento de frustración y de que me estaba quedando atrás y bueno resulta normal yo me gradué este sentimiento desapareció yo ya entendí que todos vamos a nuestro ritmo y tal pero bueno el caso es que hace poco una de las personas con las que yo estudié en primer semestre me escribió a través de Instagram me dijo que había escuchado el podcast que le había gustado no sé si de pronto ella escucha ese episodio saludos por aquí bueno estoy hablando con ella y me dijo como que me gusta el podcast tal entonces luego yo le pregunté como que bueno y tú cuéntame o sea terminaste la carrera pudiste completar cuando terminaste? Y me dijo como que no, o sea, yo no terminé, yo llegué hasta cierto semestre y después estudié algo totalmente diferente y estoy haciendo algo totalmente diferente en mi vida y yo me quedé como súper impresionada, pero bueno, normal, o sea, ahorita lo entiendo de una forma mucho más completa de que todos cogemos caminos súper diferentes y bueno digamos que en esas después por la noche después de haber hablado con ella yo le conté a mi pareja, le dije sobre que bueno que ella no había terminado y tal como nada más contándole como el chisme y recuerdo que él me dijo ese día como que ay amor o sea y tú tanto que lloraste porque creías que todos iban más adelante que tú y mira como muchas de esas personas ni siquiera terminaron la carrera o como se cambiaron a hacer algo totalmente diferente y les digo que bueno o sea eso fue como la charla en el momento pero yo ese día me quedé pensando Pensando y me quedé reflexionando y dije como que guau wow, o sea qué impactante la manera en la que nuestra mente juega con nosotros para hacernos creer que la vida es tan lineal y que las cosas se tienen que dar o se deben dar tal cual como nosotros las pensamos como que de verdad o sea ni siquiera estamos cerquita de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor y nos llenamos de pensamientos nos llenamos de miedos y un montón de cosas que solamente existen a través de nuestra mente y andamos por ahí sintiéndonos inferiores sintiendo que todos van adelante sintiendo mucha frustración comparándonos con los demás creando miles de pensamientos totalmente irracionales como les vengo diciendo que si nosotros paramos a pensar y nos alejamos de las redes sociales como les decía hace unos segundos podemos ver como todos nosotros vamos a nuestro propio ritmo y no nos estamos perdiendo de nada, y no vamos detrás de nadie, y nadie va más adelantado de nosotros, y cada uno de nosotros simplemente tiene una vida totalmente diferente, o sea, yo ¿por qué voy a empezar a generar comparación con otras personas cuando estas personas crecieron totalmente diferente que yo? Cuando quizás estas personas tienen otros privilegios que yo de pronto no tengo, o que yo de pronto tengo estos privilegios que esta persona no tiene, o sea, cada uno de nosotros tiene una vida y un mundo tan diferente que si no nos vamos muy lejos y nosotros nos comparamos con nuestros hermanos o nuestras hermanas, podemos ver que pudimos crecer con los mismos padres y somos totalmente diferentes. Y es que ahora, aparte de lo que les vengo diciendo, estamos en un mundo donde tenemos las redes sociales y en donde es muy difícil que podamos trabajar en el sentir que nosotros somos dueños de nuestro propio mundo y que no nos estamos quedando atrás de nadie. Digamos que acá como complementándolo con lo que les vengo diciendo, porque sí, o sea, suena muy bonito el decir, mira, no te compares tal, pero estamos en un mundo en el que tenemos las redes sociales y como les digo, es muy difícil que nos podamos sentir que somos los dueños de ese mundo en el que nosotros nos estamos moviendo y es más hasta de nuestras emociones de nuestros pensamientos y de nosotros mismos y se convierte realmente en un desafío ser una persona que vive bajo sus propios parámetros y bajo su propio ritmo porque ahora todo es tan instantáneo todo es tan de ya de absolutamente ya hay que hacer esto ya que es muy difícil que podamos ser pacientes porque, digamos, yo creo, o sea, yo me pongo a pensar y yo me pongo a reflexionar, yo pienso que antes, igual, o sea, iniciar cualquier cosa, siempre yo creo que en el tiempo que sea, en los años que sea, es complejo, es difícil, tiene su proceso, pero yo creo que antes... Tú iniciabas un negocio hace 20, 15 años y no tenías como esta comparación o no podías entrar en la comparación con otras mil tiendas en Instagram que tienen más seguidores, que tienen otros productos quizá mejores y que tienen mucho tiempo más de experiencia que tú puedes tener. Y como este en nuestro caso, en esta realidad, lo mejor que nosotros podemos hacer es desde el momento cero establecernos expectativas realistas hacia aquello que queremos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque digamos a través de mi mente, yo les confieso que me voy hacia dos lados. O sea, cuando yo hablo de expectativas, de nosotros crear metas, crear objetivos... Yo, la verdad, vuelvo y les digo, me voy hacia dos lados. Este lado en el que mi mente dice como que Laura, o sea, hay que pensar en grande. Si tú quieres soñar, tienes que soñar lo más grande, lo que tú puedes creer en ese momento que es loco, pero sueña en grande. Y está esta otra parte de mí que dice como que Laura, pero aunque tú sueñes súper grande, tienes que mantener los pies sobre la tierra. Y creo que entre estos dos pensamientos, si los combinamos, podríamos hacer un muy buen balance. O sea, yo puedo tener una meta vuelvo y pongo un ejemplo del podcast, yo puedo tener una meta de, no sé, tener el podcast más exitoso, el podcast más grande sobre salud mental, sobre herramientas, lo que sea, sobre lo que estoy haciendo, tener el podcast más grande en habla hispana, pero a la vez poder poner mis pies sobre la tierra y decir como que Laura, o sea, en este momento no lo somos, ¿cómo podemos llegar hasta allí? Porque podemos irnos al solamente pensar es que yo quiero tener el podcast más grande, pero irnos con el ejemplo que hablábamos ahorita de nada más subir un episodio de mes y no hacer absolutamente nada más o sea, como estoy yo siendo lógica o coherente con esa meta grande que tengo y con la forma en la que estoy actuando en mi día a día y a eso voy, con lo que les digo de tener expectativas reales o de metas reales, digamos si tu meta grande, por ejemplo, en mi caso ¿cierto? si mi meta grande es tener un podcast súper exitoso, siempre estar en el top 5, estar en el top 1 estar en el top 3 ¿cierto? de podcast a nivel internacional digamos que si yo ahorita pongo mis pies sobre la tierra lo que puedo hacer es seguir siendo constante, es seguir trabajando, es seguir creando comunidad, es seguir subiendo juiciosa todos los episodios de los miércoles, es haciendo las cosas que yo estoy haciendo ahorita y es en ese proceso en donde les digo que nosotros empezamos a crear esa paciencia y en donde vemos reflejado todo esto que les vengo diciendo el día de hoy. Porque digamos que yo desde aquí se los planteo con el ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo dar desde mi parte personal, que es el podcast. Pero esto aplica para negocios, para proyectos, para relaciones interpersonales y hasta también para la relación que ustedes tienen con ustedes mismos. Porque ahorita vemos en todos lados todo este tema del amor propio, de que amate y que tú eres tu mejor aliado. Y yo digo que sí, es cierto, pero muchas veces podemos hacer los ejercicios, podemos aplicar todas las herramientas que vemos, pero después entrar a las redes sociales y ver cómo esto que estamos haciendo se destruye en cuestión de segundos a través de la comparación y a través de esos estándares locos sobre cómo se supone que deberías verte o cómo no deberías verte. Y si ustedes lo ven y si lo podemos comparar, o bueno digamos que estamos hablando de la comparación, pero si lo podemos comparar podemos ver como este ejemplo que les acabo de dar Puede verse muy parecido con lo del podcast, como el que tú quieras mejorar la relación con un familiar, como el que tú quieras iniciar un proyecto, o sea, esto lo podemos ver relacionado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida y en todo lo que nos podamos imaginar. O si digamos nos vamos a otro ejemplo, no muy lejos y que podemos verificar de que todo eso o se aplica para absolutamente todo. Digamos, ustedes inician una relación amorosa y ustedes creen que no o sea mi meta grande, es casarme con esta persona, es tener hijos, es crear un hogar, es tener una relación súper linda. Pero mientras pasa el tiempo, aunque ustedes tienen esta meta, mientras ustedes ponen los pies en la tierra con lo que tienen ahora, ven cómo les cuesta crear confianza. ¿Ven cómo les cuesta entender a esta otra persona? ¿Ven cómo les cuesta conocerla? Y les quiero decir que es desde aquí donde podemos ver todo esto que les vengo diciendo porque esto también requiere de esa paciencia de la cual estamos hablando hoy. Y entonces podemos decir que esta dinámica y todo esto que venimos hablando la verdad se vuelve muy insostenible y que nos damos cuenta que muchas de las dificultades que tenemos sí están muy relacionadas a la paciencia. Como que a través de todo esto nos damos hoy cuenta por aquí que el ser paciente no es solamente esperar media hora en una fila sin desesperarnos, sino que va mucho más allá y está muy relacionado en la forma en la que nos adaptamos al mundo. Y ahora después de todo esto que les vengo hablando, ustedes pueden pensar como que ok, la o sea, así muy interesante y todo, muy chévere, pero ¿cómo puedo empezar a trabajar para ser una persona paciente? ¿Cómo puedo empezar a cultivar paciencia en mi vida a través del día a día? Y lo primero que yo les quiero mencionar por aquí son los pequeños hábitos. O sea, yo creo que en este episodio y en otros episodios también se los he dicho. Y es que empiecen a generar pequeños cambios en sus días para que ustedes puedan entrenar esa paciencia. Porque, por ejemplo, o sea, si ponemos un ejemplo, si tú notas que eres una persona muy impaciente con los demás o si eres una persona muy impulsiva a la hora de tomar decisiones, puedes empezar desde allí. O sea, ¿qué es lo que a ti primero pregúntate? ¿Qué te genera un malestar en el día a día o qué es eso que normalmente te pone súper impaciente o que te saca de tus casillas o que te vuelve una persona súper impulsiva? Empieza a preguntarte esto y desde allí a través de esa respuesta vas a poder empezar a generar estos cambios. Empieza a ser consciente de ello y trata de regularlo, de que ok, listo, ya soy consciente de que a mí en el día a día lo que me saca el mal genio o lo que me vuelve una persona súper impaciente y muy impulsiva es, digamos, mi pareja. Es mi pareja porque no me escucha, porque pasa esto, digamos, normalmente lo desata mi pareja. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando yo ya soy consciente de ello y quiero empezar a trabajarlo y sé que esto me causa malestar? Lo que puedo hacer es respirar profundo, no caer en gritos o en malestar cuando las cosas no se dan tal cual yo quiero que se den o tal cual yo quiero que mi pareja reaccione o que haga o que trate o lo que sea, así que yo creo que desde aquí como resumen desde este primer punto, es el empezar a renunciar a reaccionar de manera inmediata, que a la final yo creo que es esto lo que más daño nos puede causar a través de los días cuando nosotros tenemos una discusión cuando pasa algo que no nos gusta y lo que hacemos es reaccionar de una forma, de una, o sea no lo pensamos ni 5 segundos y ya reaccionamos, yo creo que es desde aquí donde podemos empezar a analizarlo y ver cómo esto nos ha causado muchísimo daño además de esto les quiero decir que es muy interesante que ustedes puedan llevar un diario o un seguimiento de esas situaciones que les genera impaciencia e impulsividad en su vida porque muchas veces digamos que vemos situaciones grandes por ejemplo yo sé que soy muy impaciente en no sé con mi relación cierto con mi pareja con el ejemplo que les venía dando soy muy impaciente con mi pareja me desespero muy rápido por cosas pequeñas yo soy consciente de eso o sea veo como lo veo como algo grande porque es algo que sucede y que es muy común en el día a día pero también a veces olvidamos esas pequeñas cuestiones o esas pequeñas situaciones que suelen crear también bastante malestar y es desde allí si nosotros llevamos un seguimiento si llevamos un diario y lo escribimos donde podemos empezar a trabajarlo aquí bueno también les vuelvo a mencionar algo de lo que les dije hace unos minutos y es que puedan proyectarse y ponerse objetivos realistas en lo que ustedes se imaginen vuelvo y les digo y les recuerdo lo que les acabo de decir hace unos minutos en sus proyectos en sus relaciones en el estudio en el trabajo en absolutamente todo establezcan metas mantengan objetivos a corto plazo que los hagan sentir que ustedes están cumpliendo con aquello que quieren hacer como bueno les dije ahorita hace unos minutos igual desde aquí lo que quería volver a mencionar y aparte de esto les quiero dar como otras dos herramientas para empezar a cultivar esa paciencia y que de pronto ustedes no lo relacionen mucho y es el dejar de juzgar dejar de juzgar tanto a los demás como dejar de juzgarse ustedes mismos porque de por sí podemos decir que si ustedes son personas impacientes yo podría por ahí derecho decirles de que probablemente sean personas ansiosas porque no hay nada en lo que los ansiosos sean más expertos en el mundo que en tirarse duro y en juzgarse un montón en crear culpas y sentir que no están haciendo nada o que podrían estar haciendo lo mejor así que empiecen a reemplazar ese juicio por por mucha compasión hacia los demás y mucha autocompasión, bueno, con ustedes mismos. Y además de esta, algo que también sé que de pronto ustedes no piensen mucho desde la paciencia para empezar a cultivarlo y es el dejar de tomar decisiones a través de nuestras emociones. Porque si tú tomas decisiones muy feliz o muy triste, a la final vas a pensar ¡Ay Dios mío! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión cuando estaba muy feliz cuando ya no lo quiero hacer? ¿O por qué tomé esta decisión muy triste cuando me arrepiento un montón de lo que hice? Entonces empiecen a tomar decisiones o traten siempre de tomar decisiones en un estado neutro, porque esas emociones pueden llevar a muchas equivocaciones en el proceso. Así que desde aquí, ojo para cultivar paciencia, nada de decisiones bajo un estado emocional alterado. Y bueno, además de todo esto, podríamos resumir con todas estas herramientas y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, que todo este tema de la paciencia tiene mucho que ver con cómo nosotros estamos regulando nuestras emociones porque bueno yo sé que este tema nos afecta mayormente cuando estamos pasando por momentos difíciles pero algo que les digo que yo he podido aprender personalmente es que todo es pasajero y no ganamos nada desesperándonos si digamos tú estás enfermo la desesperación es el peor recurso que puedes abordar al igual que en tus proyectos que en tus relaciones y en todo lo que tú quieres hacer y estás haciendo en tu vida y es interesante porque si ustedes observan esos momentos en los que más nos hemos desesperado, en donde hemos sido más impacientes, la vida se ha tornado más difícil y más frustrante, porque es como si te pararas al lado de la impresora cuando tienes afán y ella justo se toma su tiempo, le da por dañarse, le da por reiniciarse y te enojas con la impresora, pero tampoco puedes hacer nada. Así les digo que yo lo veo y así también les cuento que lo he aprendido a través del tiempo y a través de mi vida. Cuando tú tienes presente que si el problema que estás atravesando tiene solución, puedes crear paciencia al igual que si el problema no tuviera solución, porque es como, o sea, ¿para qué me estreso o para qué me desespero si igual puedo accionar o si igual no puedo hacer nada? Y es ahí cuando tú creas esa paciencia en donde las situaciones se vuelven manejables y mucho más controlables porque al final le terminas reclamando tu estabilidad emocional y el control de tus emociones. Entonces, el que tú te quedes firme y sigas cultivando esa paciencia, les digo que es un reto gigante, porque si te quedas al lado de la impulsividad, simplemente renuncias a todo lo que tú vas empezando. El que tú vayas a terapia es de paciencia, el que tú mejores las relaciones que tienes con los demás es de paciencia, tu relación contigo mismo, contigo misma, es de paciencia, estudiar algo, aprender algo, todo requiere de paciencia y es algo que cuesta y cuesta un montón. Y como conclusión, les quiero confirmar que todo lo bueno realmente tarda y necesita de cultivar mucha paciencia en todo el proceso. Recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye!